0: ¡Agua! 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 ¡Ashhadu an la ilaha Hedu palabra de حي على الصلاه
1: En el alma de la 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 la alma la la Wa'ashadu Anna Muhammadana Abduhu todas las alabanzas pertenecen a Allah. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Le pedimos a Allah que nos guíe por el camino recto, pues a quien Allah Azzawajal guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah designe para él el desvío, Nadie podrá ayudarlo. Y no tendrá fuera de Allah amigo ni protector. Le pedimos a Allah que nos proteja de todo mal. Y nos proteja del mal que existe dentro de nuestros propios egos. Dice Allah Azza wa en el Salado Corán: Qur'an. Ya ayuhannas, inna halaknakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم seres وقبائل لتعارفوا عند الله الله عليم خبير. Os seres humanos, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os congregamos en pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad, Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis. Allah Azzawajal nos pidió que le rogáramos, que le suplicáramos y prometió contestar a nuestras súplicas y nuestros pedidos. Hermanos, sepan que el dua, la súplica, el ruego, la oración, es una de las mejores formas y más sublimes de adorar a Allah Azza wa En un relato de An-Nu'man ibn Bashir El compañero del profeta Muhammad Sallallahu Nos narra que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo El dua es la súplica, Esa es la adoración y luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa recitó un poco del Corán, una ley del Corán, que dice Y vuestro Señor ha dicho, pedidme, rogadme, que os responderé. Por cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme, es decir, suplicarme entrarán al infierno humillados. En esta ley, Allah Azza wa nos ordena, nos pide, nos invita a que le roguemos, a que le pidamos a Él. Y en esa misma ley, Allah Azza wa nos promete respondernos. Y en una ley en el Sagrado Corán, Allah Azza wa elogia a los profetas porque le pedían y le rogaban. Dicen esa ley: Todos ellos, es decir, todos los profetas, se apresuraban a hacer buenas obras, nos suplicaban con anhelo y temor devocional. Allah azza wa elogia a los profetas, los describe. Diciendo que no eran personas que se dejaban estar negligentemente en esta vida Diciendo más adelante haré buenas acciones Cuando sea grande voy a orar Ahora que soy joven voy a dedicarme a disfrutar de este mundo Así no eran los profetas Allah Azza wa Jal los describe y dice una fil Se apresuraban a hacer buenas obras, no dejaban pasar el tiempo No dejaban pasar un día sin buscar una forma especial de adorar a Allah, de servir a sus siervos. Y dice después, Nos suplicaban con anhelo y temor. Es decir, una de estas buenas obras que hacían los profetas era rogar, suplicar a Allah Azza wa con temor devocional. Y Allah, Azza wa no quiere que los creyentes tengan una idea equivocada de que Allah está en los cielos y que eso significa que está lejos de sus siervos. Allah nos dice: Ustedes supliquen, rueguen, que yo estoy cerca y los escucho y puedo responder a sus súplicas. Dice Allah en el Sagrado Corán: y cuando mis siervos te pregunten por mí, oh Muhammad, diles, yo estoy cerca y respondo el ruego del que me pide cuando me suplica. Así es como Allah nos ha pedido que le adoremos, que le pidamos a Él, que sepamos que Él está cerca de nosotros, que nos escucha. Incluso si la súplica sale de lo profundo de nuestro corazón y no lo pronuncia en nuestros labios, Allah Ezahuayal lo sabe. Allah Ezahuayal lo escucha de nuestro corazón. Y ese es el sentimiento que tiene que tener el siervo de que su Señor está cerca de él, que su Señor lo observa, que su Señor lo escucha y que su Señor que es todopoderoso puede responder a todas sus súplicas. Allah Azawajal nos enseña a través de la súplica a ser humildes hacia Él y a tornarnos hacia Allah Azawajal, a dirigirnos hacia Allah, especialmente en momentos de aflicción, en momentos de dificultad. Allah Azawajal es el que pone a las personas a prueba para ver cuál es su fe, si se dirigen a Él. O confían en sí mismos O se dirigen a otros ídolos Que no tienen derecho a ser adorados Excepto Allah Allah Azza wa Jal dice en el Salado Corán Dice, ¿Quién responde Al que ve necesidad librándolo del mal? ¿Quién? Allah Azza wa Jal es el único Que puede escuchar nuestras súplicas y Él es el único que puede sacarnos de esa dificultad en la que estamos pasando. Por eso mismo, Allah en otra ley reprocha a aquellos que no hacen dua. Aquellos que dicen, Allah sabe cuál es mi situación, no necesita que yo le pida. Y es cierto, Allah no necesita que uno le pida. Pero como dijo el profeta Muhammad, alayhi wasallam, el dua la súplica es una forma de adoración Y es la forma en la que el creyente se acerca Y conversa y le pide a su señor Dice Allah Azza Jal en una ley en el Sahara del Corán fi أَرَسَلْنَا min قَارِيَةٍ illa نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَئِ وَالضَّرَّ لَعَلَّهُ يَذَّرَّعُونَ dice cuando enviamos a un profeta a una ciudad probamos a su gente con la dificultad y el padecimiento dificultades ¿por qué Allah? Allah envía un profeta y junto con ese profeta envía pruebas a un pueblo Allah azawajal nos envió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y esta umma tiene pruebas tiene dificultades ¿por qué las pruebas? ¿para qué Allah azawajal nos manda pruebas? Solamente para castigarnos. Allah Azza wa Jal dice La'allahu Para que aprendan a suplicar Con humildad Que sepan que solamente Allah Azza wa Jal Puede sacarlos de la dificultad en la que están Allah Azza wa Jal con las pruebas Quiere enseñarnos Por eso dice La'allahu yadra'oon Para que así aprendan A suplicar, a dirigirse, a rogar a Allah Con humildad y con humildad significa sabiendo que uno no puede y que Allah Azzawajal sí puede sacarnos de esa dificultad. Y que de no ser por la ayuda de Allah Azzawajal nosotros no podríamos salir por nosotros mismos. Esta es la misericordia de Allah Azzawajal hacia sus siervos, enseñarles a través de las alejas del Sagrado Corán. Allah Azzawajal dice en otra ley. Ya ayyuhan nas, antum al o Allah, wallahu al gani seres humanos, vosotros sois los que necesitáis de Allah. Mientras que Allah es autosuficiente, es en sí mismo alabado, o es el alabado. Allah Azza wa Jal nos enseña que somos nosotros los que tenemos que pedirle a Allah Azza wa Jal. Que nosotros somos los que necesitamos de Allah. Azza wa que Él Él es autosuficiente y no necesita de nosotros. Que la súplica Allah azza wa la ha puesto y nos las ha enseñado para nuestro propio beneficio. Y dice: Wallahu al-Ghanil wa antum, antum al Dice en otra ley: Y Allah está libre de toda necesidad, siendo vosotros los que necesitáis. Allah Azawajal nos muestra que nuestra propia existencia tiene necesidades. Nosotros, como personas, tenemos necesidades días y noche. Y que Allah Azawajal todo lo puede. Es decir, que no tenemos que avergonzarnos de pedirle a Allah Azawajal nada. Uno puede pensar cuando tiene una necesidad de pedirle ayuda a una persona. Pero también puede considerar que esa persona no puede ayudarnos en la necesidad que tenemos. Eso no puede aplicarse a Allah Azzawayal. El ser humano no tiene nada imposible que pedirle a su Señor. Porque Allah Azzawayal, Alá Kulishim Hadir, Él es sobre toda cosa poderoso y todo lo puede. No hay nada que podamos pedirle a Allah Azzawayal que Él no pueda aconsejarnos le reveló al profeta Muhammad wa sallam, a través de un hadith putzi, que son palabras que el profeta Muhammad wa sallam, pronuncia pero que son inspiración de Allah es Allah Azza que habla a través del profeta Muhammad wa sallam, y sin embargo no es, no es texto del sagrado Corán Allah Azza dice oh siervos míos todos están extraviados salvo a quien yo he guiado Pídanme la guía, yo los guiaré. Oh, siervos míos, todos están hambrientos, excepto a quien yo alimento. Pídanme el sustento, yo se los daré. Oh, siervos míos, todos están sedientos, salvo a quien yo doy de beber. Pídanme que les daré. Siervos míos, cometéis pecados durante el día y durante la noche. Pedidme perdón, que yo os perdonaré. Allah Azza wa nos quiere decir con estas palabras que no hay límite en su sustento, que no hay límite en su misericordia. Y así como Allah Azza wa nos ha pedido que le supliquemos, que le roguemos, que le pidamos a Él, y como vamos a ver esas parte de nuestro monoteísmo, de nuestro Tauhid existen algunas condiciones que son necesarias y básicas para que la súplica que hacemos a Allah Azzawajal sea escuchada. Allah Azzawajal no escucha de todos, ni escucha de cualquiera. Es decir, Allah Azzawajal no responde a todos, porque para responder las súplicas, estas súplicas tienen que tener condiciones. La primera de estas condiciones es que el musulmán sea obediente en su religión, siga su religión. Así como cree que Allah azza wa es el único que merece ser adorado y que Muhammad alayhi wa sallam, es el último de los profetas enviados a la humanidad, tiene que vivir su vida acorde a esta creencia, haciendo lo que Allah manda hacer, absteniéndose de lo que Allah Azza wa Jalla manda abstenerse. Miremos un ejemplo en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jalla dice: "Waja'ozna bani Israel al-Bahra, faatbaghum Fir'aun وجنوده بغيًا وعذون حتى إذا أذركه الغرق قال آمنت". أنه لا إله إلا الذي أمنت به بانو إسرائيل وأنا من المسلمين وقد وكنت من المفسدين En estas leyes Allah Azza nos enseña con las historias de los pueblos que precedieron con las historias de los profetas antiguos y nos narra la historia de Moisés y su pueblo de creyentes cuando escaparon del faraón Dice Allah, hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar Pero los persiguieron el faraón y su ejército injustamente empujados por el odio Y cuando el faraón sintió que se ahogaba Indefectiblemente dijo, ahora creo en la única divinidad como lo hace el pueblo de Israel Y a él me someto En ese momento dijo que creía y que a él se sometía pero, ¿qué le respondió Allah Azzawajal? Le dijo: Recién ahora crees, luego de haber desobedecido y haberte contado entre los corruptores y los tiranos, conservaremos tu cuerpo y te convertirás en un signo para las generaciones que te sucederán. Por cierto, que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. En esta historia, Allah Azzawajal nos dice que debemos vivir nuestra vida acorde a las enseñanzas de los profetas y no abandonarnos a la esperanza de en un último momento arrepentirnos como en esta situación Allah no aceptó ni la fe ni el arrepentimiento del faraón ¿por qué? había tenido las oportunidades de hacerlo Moisés le había dado el mensaje, sin embargo ¿qué hizo faraón? Era soberbio someterse a la única divinidad Y era soberbio de obedecer las órdenes de este profeta Pero cuando se vio que tenía la muerte encima dijo Ahora, ahora creo en el Dios que sigue el pueblo de Israel Lo que nos está enseñando Allah es que no debemos hacer eso Que no debemos abandonarnos a que al final de nuestras vidas nos vamos a arrepentir y que al final de nuestras vidas vamos a poder conseguir el perdón de Allah, sino que debemos vivir toda nuestra vida acorde a las enseñanzas que encontramos en el libro de Allah y en la sunna de su profeta. Y que esa es una de las condiciones para que la súplica sea aceptada, porque Allah no aceptó la súplica del faraón. Él dijo en ese momento que creía, sin embargo, Allah no le aceptó. La segunda condición que debemos cumplir para que nuestro du'a sea aceptado Es alimentarnos de lo lícito Comer de lo lícito Beber solamente lo lícito Vestirnos de aquello que es lícito Con bienes obtenidos lícitamente El profeta Muhammad alayhi wa sallam evidenciando Cómo el sustento lícito tiene influencia sobre el Doá nos narra una historia y nos dice un hombre que realiza un largo viaje ya polvoriento y desgreñado es decir, en una situación muy difícil todo esto haría que Allah ayudara inmediatamente a este creyente este creyente levanta las manos al cielo y dice, oh Señor, oh Señor haciendo una súplica el profeta dice, pero su comida era haram y su bebida era haram, era ilícita Y se vestía del haram y se nutría, se beneficiaba del haram ¿Cómo Allah iba a contestarle? Así nos dice el profeta Muhammad Reflexione cada uno de ustedes sobre el origen de su sustento ¿Quieren que Allah azza wa ya le responda a sus súplicas? Consigan el sustento de lo lícito, de aquello que Allah Azza wa Jal ha permitido, y aléjense de todo aquello que Allah Azza wa Jal haya prohibido. Si quieren que sus súplicas sean oídas y respondidas por Allah, si quieren que cuando pidan por vuestros hijos, Allah Azza wa Jal los escuche, entonces alimentense y busquen el sustento dentro de lo lícito. Tercero, entre las razones por las que Allah Azza wa Jal puede no aceptar el du'a de una persona, es la falta de monoteísmo de tawhid o de sinceridad en el momento de hacer el du'a. Dice Allah Azza wa Jal en una ley del Corán: فَذُو اللَّهُ la لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَانَ Pedid, invocad a Allah sinceramente Y solo a Él adorad Y dice en otra ley Por cierto que las mezquitas fueron construidas para adorar solamente a Allah No invoquéis, no supliquéis a nadie junto con Allah En ellas Algunas personas cuando van a hacer sus súplicas No las hacen directamente hacia Allah Y en esta sociedad en la que nosotros vivimos Podemos ver eso claramente La gente no dirige sus súplicas a Allah Sino que usa intermediarios Santos Ángeles Espíritus Personas Piadosas Gente ya fallecida Los usa en intermediario para llegar a Allah, para que en su concepto, su súplica, tenga más posibilidad de ser oída. Pero Allah no nos ordenó eso, sino que nos ordenó que le pidamos directamente a Él, sin ningún intermediario. Ese es el concepto básico de esta religión: adorar directamente a Allah, sin ningún intermediario. Escuchen esta ley del Sagrado Corán. Dice Allah en esta ley Y cuando mis siervos te pregunten por mí o Muhammad Diles estoy cerca y yo respondo al ruego del que me pide cuando suplica Allah Azza wa Jal lo enfatiza dos veces. Yo respondo a la súplica del que me pide a mí. Dice: li, wal Allah Azza wa Jal, en una misma frase, en una misma ley, enfatiza dos veces que las súplicas deben ser dirigidas directamente a Allah. Azza wa Jal. Y si falla esta condición, entonces esa es una. De las causas por las cuales Allah Azzawajal no responde a las súplicas. Dice en otra ley que aclara aún más este significado: Waqala rabbukum udu'uni astajib Y vuestro Señor ha dicho: Pedidme que yo responderé. Allah Azzawajal enfatiza una vez más que Él es Él mismo el que responde a las súplicas. De sus siervos Y llamamos E invitamos a todos los hermanos A que siempre busquen las súplicas Y los ruegos Primero en el sagrado Corán Que está lleno De enseñanzas de súplicas Y la palabra de Allah por cierto Que es la mejor palabra Y luego Todas las súplicas y los ruegos Registrados del profeta Muhammad wasallam, en la sunna auténtica. Porque, como dice Allah sobre el profeta, Él habla por inspiración. Y el profeta wasallam, le fue dado la elocuencia en la palabra. Y luego cada uno de ustedes pida de lo que necesita en lo profundo de su corazón siempre que vaya a buscar una súplica porque no puede expresar por sí mismo lo que está queriendo, lo que está necesitando pues entonces busque primero en el Corán y después en la Sunna del Profeta Muhammad la cuarta causa por la cual puede que nuestras súplicas no sean escuchadas es que existen personas musulmanes que son negligentes hacia Allah y solamente se acuerdan de Allah cuando tienen una necesidad, cuando tienen una dificultad. Pero cuando sus días son buenos, cuando su vida es feliz, Allah no es parte de su vida. No se acuerdan de Él. Solamente recuerdan su religión. Recuerdan a Allah cuando tienen un problema. El profeta Muhammad wa sallam, dijo en un hadith: Conoce a Allah en tiempos de prosperidad Que Él se acordará de ti En tiempos de adversidad En esto el profeta sallam, Nos está dando enseñanzas Nos dice Que el musulmán Es aquella persona que es temerosa de Allah Es decir, que tiene el recuerdo constante de Allah Que tiene en su vida siempre a Allah Dice las primeras palabras Conoce a Allah en tiempos de prosperidad Es decir, en todo momento de tu vida Que sea feliz y las cosas sean fáciles para ti En ese momento acuérdate de Allah No le des la espalda a Allah Y a su religión Y a sus mandamientos Cuando las cosas te son fáciles Lo segundo es Que el musulmán no cometa lo prohibido Que no cometa aquello que es haram Esa es parte de esta enseñanza Del profeta Muhammad ¿Por qué? Porque está diciendo que cuando uno tiene una buena situación, cuando uno tiene un momento fácil de la vida, que no se dedique a desobedecer a Allah, sino que en ese momento conozca a Allah, reconozca a Allah, tenga una relación con Él. Eso significa evidentemente no caer en lo que es ilícito. Y tercero, que el musulmán cumple con sus obligaciones en tiempo de prosperidad. Es decir, conocer a Allah significa que cumple con aquello que le hizo obligatorio que hace las cinco oraciones todos los días que ayuna durante ramadán y otros ayunos voluntarios que paga el zakat y no como algunas personas que son desentendidas de su religión no la practican y cuando tienen una dificultad en ese momento sacan su alfombrita y se ponen a orar y Allah Azzebollah va a escucharlos en ese momento cuando Allah les había dado de sus bondades, de sus facilidades, en ese momento Allah estaba detrás de la puerta, fuera de mi casa. Ahora que tengo una dificultad, Quiero hacerlo entrar? ¿Qué amigo aceptaría ese trato? Allah tampoco lo acepta. Dice Allah en un hadith Y mi siervo se acerca a mí a través de los actos voluntarios hasta que lo amo. Y cuando lo amo, yo soy el oído con el que escuche Soy su ojo con el que ve Su mano con la que toma Su pierna con la que anda Si me pide, le concedo Y si me ruega protección Ciertamente se la daré Allah en este Hadith Qudsi Que nos narra a través del profeta Muhammad Ni siquiera está poniendo en consideración Los actos obligatorios no está diciendo, mi siervo se acerca a mí a través de los actos obligatorios Eso es obligación para nosotros Queremos acercarnos a Allah, queremos que Allah nos conozca Queremos tener una relación buena con Allah Es a través de, una vez que cumplimos con los actos obligatorios A través de los actos voluntarios Las oraciones voluntarias, los ayunos voluntarios Las caridades voluntarias Ayudar a sus hermanos en momentos de necesidad, no solamente cuando el Zakat es obligatorio, sino de manera voluntaria, de aquello que Allah ni siquiera me ha pedido, de esa manera. Uno se acerca a Allah y se acerca a Allah hasta que Allah en ese entonces nos ama. Y como dice, cuando uno le pide, Allah nos da. Y si uno le pide protección, Allah nos protege. Pero es en ese momento. Quinto, otra de las causas que hace que las súplicas no sean escuchadas es si uno pide a través de un corazón negligente. Es decir, si uno tiene una enfermedad y va a un doctor a un médico y este primer diagnóstico que le da no le gusta, dice, quiere una segunda opinión y va a otro doctor. Y quizás este doctor le da una medicina y la pero no está convencido del diagnóstico. Y dice, voy a tomar la medicina a ver qué pasa. Si uno utiliza lo mismo con Allah Y dice, yo no sé si Allah lo va a hacer, pero yo por las dudas pido. Yo no sé si Allah puede solucionar mi problema, pero voy a pedir. O como hacen muchos musulmanes que después de cada una de las cinco oraciones, hacen una serie de recuerdos de Allah y súplicas, sin ni siquiera pensar en lo que están diciendo Están repitiendo Como un hábito A eso el profeta Muhammad wasallam, Se refiere cuando dice Que Allah no acepta el dua, No responde la súplica Hecha con un corazón Negligente Es decir, la persona que no está poniendo su corazón En esa súplica Que no está poniendo, como se dice Su alma en esa súplica Pidiendo a Allah sabiendo que Allah es el que puede responder Por eso es que el profeta Sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith Supliquen a Allah Estando seguros que les responderá Y sepan que Allah No acepta las súplicas De un corazón distraído O negligente La última de las causas Que vamos a mencionar por las cuales Allah puede no responder a nuestras súplicas Es abandonar la práctica de indicar el bien y prohibir el mal a las personas Primero a uno mismo y después a las otras personas Es decir, no guardarse la religión o la ética y la moral que tenemos como musulmanes para nosotros mismos Sino que aquello que sabemos que es bueno y que agrada a Allah Invitamos e indicamos a otras personas que lo hagan. Y que aquello que sabemos que es malo y perjudicial, que a Allah no le complace y que está prohibido en nuestra religión, si vemos a un hermano musulmán que lo hace, se lo prohibimos. Le recordamos que lo que está haciendo es ilícito. Hacer eso es una obligación en nuestra religión. Allah, cuando describe a esta nación, dice. Sois la mejor nación que ha salido a la gente ¿Por qué? ¿Porque somos el pueblo elegido? ¿Porque nacimos en una familia árabe o musulmana? ¿Porque por el hecho de creer ya somos las mejores personas? ¿No? Allah ya le explica por qué somos la mejor nación Porque ordenáis el bien Prohibís el mal Y creéis en Allah Es decir, ¿tenéis fe en el corazón? Tienen creencia en el corazón, pero esa creencia se transmite en un activismo social. En ayudar a la sociedad y a la familia y grupo, a la comunidad en el que viven. Ordenan el bien, ayudan a las personas a hacer el bien, les indican a las personas cómo hacer para ganarse el paraíso y cómo llevar una vida justa y buena en este mundo. Y también, cuando ven una injusticia, la prohíben, elevan su voz, la detienen si tienen, si tienen autoridad. Esas son las características por las cuales somos la mejor nación. Si las tenemos, somos la mejor nación. Si no las tenemos, entonces no. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُوا قَالُوا إِنَّ كُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا Dice Allah en esta ley Cuando los creyentes sean ingresados al paraíso Y estén juntos Unos con otros y se vean Los creyentes se van a preguntar ¿Qué has hecho para poder estar aquí en el paraíso? Escuchen las palabras de estos creyentes Que ya están en el paraíso Dicen y se preguntarán unos a otros qué les hizo merecer el paraíso. Dirán: Cuando estuvimos en la vida mundanal, temíamos el castigo. Nos apartábamos de aquellas cosas que eran ilícitas. O primero. Y Allah Azawajal nos agració con la fe, y Él nos preservó del tormento del fuego, y le suplicábamos, porque Él es bondadoso, el misericordioso. Estas palabras de estas personas que ya están en el paraíso Que van a estar en el paraíso Y nos están diciendo cuáles son las acciones que los llevaron al paraíso Es que aceptaron la fe Se abstuvieron de cometer pecados Y suplicaban a Allah, ¿por qué? Por su fe De que Él es bondadoso, Él puede responder Y es misericordioso, es decir, que concede a sus siervos Aquello que es bueno para ellos Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah Todas las alabanzas pertenecen a Allah Azawajal y atestiguo que no hay Dios salvo Allah que merezca ser adorado y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, musulmanes y musulmanas, Supliquen a Allah y aumenten sus ruegos y oraciones con devoción sincera. Sepan que la súplica es la forma más importante de adoración. Y especialmente en días de dificultades, en días de aflicción. Tanto en los asuntos mundanos como en los asuntos espirituales también. Allah Azzawajal dice en una ley en el Sarado Corán. Invoquen a su Señor con humildad y en secreto. En verdad, Él no ama, no se complace de los transgresores. No corrompan en la tierra. Después de que se haya establecido el orden y la justicia, y supliquen, rueguen con temor y con esperanza. Por cierto, que la misericordia de Allah se encuentra más cerca de los que hacen el bien. Quiere Allah concedernos comprender la importancia de la súplica. Quiere Allah concedernos comprender la todo aquello que puede hacer que nuestras súplicas no sean escuchadas y poder apartarnos de eso. Y quiere Allah azza concedernos el tawhid, el monoteísmo, la sinceridad suficiente para pedirle a Allah azza wa Jal y que Él nos responda. Allahumma al Islam o al Muslimin. Allahumma al Islam o al Muslimin. Allahumma al Islam al Muslimin. Allah es الدين Señor de la اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم اللهم Allah es على الحق de رب العالمين اللهم el وكتابك de نبيك محمد Allah المؤمنين اللهم من de la المسلمين بسوء فشغله el
0: Señor
1: de يا Al العالمين Al Allahumma aminna fi awtanina Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa arda Allahumma an khulafaihi al-arba Abi Bakar wa Omar wa Uthmana wa Ali wa ansaira asahaba wa taba'in wa man bi ihsanin ila yawmiddin wa anna bi-awfika wa karamika wa ihsanik ya rabbi al-akramin Oh Allah te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra Oh Allah te ruego indulgencia y bienestar en mis asuntos religiosos y también mis mundanos Mi familia y mis bienes Oh Allah cubre mis debilidades y sosiega mis miedos Oh Allah protégeme por delante, por detrás A mi derecha y a mi izquierda y también por arriba mía Oh Allah concédeme un cuerpo sano Oh Allah concédeme un oído sano Oh Allah concédenos una vista sana Oh Allah, no hay divinidad salvo tú Oh Allah, me refugio en ti de la incredulidad y de la pobreza Y en ti me amparo, oh Allah, del tormento de la tumba No hay otra divinidad salvo tú Y nadie responde las súplicas salvo tú Oh Allah, tú eres mi Señor No hay divinidad salvo tú Me has creado y yo soy tu siervo Oh Allah, mantengo mi pacto y promesa contigo tanto como puedo En ti me refugio del mal que haya cometido Oh Allah, reconozco tus gracias para conmigo y reconozco mis pecados Allahumma, perdóname Oh Allah, perdónanos Porque nadie puede perdonar sino tú Tú eres el único que conoce todos nuestros pecados Perdona nuestras faltas y errores, oh Allah Oh Allah, guíanos A poder aprender los mejores modales Y tener el mejor carácter Porque, oh Allah, si tú no nos guías Nosotros solos no podremos والله oh يرقصنا nuestra religión. Concédenos comodidad en nuestro hogar y oh Allah, bendice nuestro sustento. Haybad Allah inna salatatanha
0: anil fahsai wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma